0: on écoute à tous.
1: Non, pas à nous, éternel. Non, pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les gens diraient-ils Où donc est leur Dieu Ami? Tierbiti Rodrigo Dibi, mon assistant, se joint à moi pour te dire une fois de plus, joyeuse écoute, merci de ta fidélité. Le programme que nous suivons est le 29e. Voici nos points de contact pour correspondre. À travers la Bible. Email twr 2131fr yahoofr Site www.twrafrica.org Continuons l'examen du livre de la Genèse et contemplons la marche des pères Abraham avec le Seigneur. Il est l'exemple type de la marche par la foi. Examinons sa foi. Lisons Genèse chapitre 15, verset 6. « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » On ne cessera de le dire. Voici une des déclarations les plus importantes de toute la Bible. Cette parole est devenue la voix permanente de l'acte d'entrée dans le salut, non seulement dans l'ancienne alliance, mais aussi dans la nouvelle alliance. Dans le programme 28, au verset 5 de Genèse 15, nous avons vu que Dieu a promis que la postérité d'Abraham serait nombreuse que les étoiles du ciel, alors qu'il lui avait déjà promis qu'elle serait aussi nombreuse que le sable. Sachant qu'Abraham a deux postérités. Une postérité physique et terrestre, les juifs qui représentent le sable et l'autre postérité spirituelle et céleste qui représente les étoiles, ce sont les chrétiens, comme dit en Galates 3, verset 29. Voyons l'alliance de Dieu avec Abraham. Genèse chapitre 15, verset 7 et 8. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Abraham s'est montré homme très pratique qui désire en quelque sorte une preuve écrite de la promesse de Dieu concernant le pays dont il devait hériter. Et Dieu lui a répondu qu'il était prêt à la lui donner. À lui donner cette preuve. En se servant d'un usage humain courant à l'époque, Dieu lui consentit l'équivalent à notre époque d'un contrat signé devant nos terres. Voilà. Suivons ce qui se passe. Genèse chapitre 15, versets 9 et 10. Et l'Éternel lui dit, Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Dieu ordonne à Abraham de sacrifier trois animaux, de les couper par le milieu et de disposer les deux moitiés face à face, puis deux oiseaux l'un face à l'autre. En effet, à cette époque, tout contrat était scellé par le fait pour les deux contractants de passer entre les victimes, coupées en deux. Ces victimes coupées en deux. Ce fait signifiait que les deux contractants étaient désormais unis comme en un seul être, mais aussi mais aussi que si l'un d'eux violait son engagement, il serait traité comme ces animaux partagés en deux, Et il serait coupé en deux, il doit mourir. Pendant des siècles plus tard, cette coutume existait encore, dans les peuples, comme nous le voyons dans Jérémie 34, verset 18, je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Continuons Genèse chapitre 15, verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Pendant qu'Abraham attendait que Dieu se manifeste, des vautours sont venus sur les bêtes mortes, mais Abraham les a chassés. Ces oiseaux de proie peuvent être l'image des peuples voisins qui s'opposeraient à l'accomplissement des promesses de Dieu. Difficulté qui serait vaincue par Abraham et ses descendants. Dieu en parle au verset 13. Lisons Genèse 15, verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Le profond sommeil dans lequel Dieu a plongé Abraham rappelle celui dans lequel il plongea Adam avant de créer Ève. Vois Genèse 2, verset 21. Pourquoi Dieu paralysa-t-il Abraham de sommeil juste avant de sceller un contrat avec lui Tout simplement parce que lors de ce contrat, seul Dieu passerait entre les victimes. Ce fait signifie que l'alliance de Dieu serait unilatérale et inconditionnelle et ne dépendrait nullement d'Abraham. Voilà, Dieu seul ferait une promesse, et il tiendrait cette promesse, quoi que fasse Abraham. Le Seigneur ne demanderait rien en échange d'Abraham. Lui, son rôle se limiterait à croire à la promesse de Dieu. Voilà. Cette alliance inconditionnelle avec Abraham est fondée sur la grâce de Dieu, tout comme la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Là encore, Dieu a tout accompli et ne nous demande rien pour être sauvé, sinon de croire en la promesse. Il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Voilà, un jour, un garçon qui a douté qui s'est montré sceptique à l'égard de l'assurance du salut de sa mère, lui dit « Maman, et si Dieu oubliait de te sauver Après tout, tu vois, maman, l'univers est si vaste que ton sort éternel ne doit pas peser bien plus lourd dans son esprit. » Alors, après réflexion, cette chère mère lui répondit « Écoute, mon petit, en réalité, « Si je devais être perdu, Dieu y perdrait plus que moi. Car si moi, je perdais mon âme, Dieu perdrait lui sa réputation, car il a promis formellement de me sauver. » Genèse chapitre 15, verset 13 à 15. « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » Ils y seront asservis et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. « Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Le Seigneur a expliqué solennellement la signification des oiseaux de proie. Une captivité de 400 ans attendait la postérité d'Abraham avant que la terre promise ne puisse lui être accordée. Les 400 ans sont un chiffre rond. Le chiffre exact étant 430 ans. Vois Exode chapitre 12 verset 40. Dieu a promis également leur retour dans le pays avec de grandes richesses. L'accomplissement exact de cette double prophétie se trouve dans Exode 7 à 11 et Exode 12, 31 à 36. Cependant, Abraham ne le verrait pas, car il mourrait avant. Il retrouverait alors ses ancêtres dans le séjour des morts, fait qui implique l'immortalité personnelle. Genèse chapitre 15, verset 16. À la quatrième génération, ils en reviendront ici, car l'iniquité des amoréens n'est pas encore à son comble. À l'époque, une génération était l'équivalent d'un siècle, car cent ans était alors la durée moyenne de la vie humaine. Le Seigneur attendrait 430 ans avant de ramener Israël dans son pays, parce que dans sa grâce, il permettrait aux Amoréens qui habitaient le pays largement le temps de se repentir. Tu vois, pour que Dieu fasse tomber une nation et donner sa place à une autre, il faut qu'elle soit arrivée au point où le mal est devenu chez elle tout à fait incurable. Permets-moi de répéter cela. Pour que Dieu fasse tomber une nation et donner sa place à une autre nation, il faut qu'elle soit arrivée au point où le mal est devenu chez elle tout à fait incurable. Cette parole nous aide à comprendre le fait si révoltant quand on regarde à la destruction des Cananéens. Lorsque Dieu a fini par ordonner l'occupation du pays des Canaans, par Israël, seul rabe la prostituée s'est répandue et a échappé à l'extermination. Genèse 15, verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Maintenant Abraham se réveille et voit le signe qu'il avait demandé. La fournaise désigne un vase cylindrique dans lequel on faisait du feu. Les flammes et la fumée qui rappellent la colonne des nuées et de feu dans laquelle Dieu manifesterait sa présence à Israël dans le désert, représentent Dieu lui-même. Le Seigneur seul a passé entre les victimes pour sceller son alliance unilatéral et inconditionnel avec Abraham car lui seul a eu quelque chose à donner. Ce jour-là, Abraham n'a rien fait du tout car Abraham dormait. De même, nous n'avons rien à accomplir pour être sauvés, toi et moi, sinon sinon, croire à la promesse de Dieu car c'est Dieu qui a tout accompli en Christ à la croix. Genèse chapitre 15, verset 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frat, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïmes, des Amoréens, des Cananéens, des Girgaziens et des Gébusiens. Tu vois, le fleuve d'Égypte, le fleuve d'Égypte est le bras oriental du Nil. Voici donc les dimensions précises du pays que Dieu promet à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à Israël. Entre le Nil et l'Euphrate, entre le Nil et l'Euphrate, Israël s'installerait comme troisième puissance entre les deux empires représentés par ces fleuves. Les dix peuples mentionnés appartenaient soit à la population cananéenne, soit aux populations primitives du pays mêlé aux cananéens à l'époque d'Abraham. Ce chapitre, le quinzième de la Genèse, mentionne la première des trois déportations du peuple des dieux, hors de son pays. Elle concerne la période où les Israélites étaient esclaves en Égypte, d'où ils reviendraient avec de grandes richesses. La deuxième déportation fut l'exil du peuple de Juda en Babylone, d'où il est revenu au bout de 70 ans. Lors de la destruction du Temple à Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, Israël a été éparpillé une troisième fois. Je l'avoue, sa présence actuelle dans son pays est seulement l'amorce, le signal de l'accomplissement des prophéties, annonçant son retour définitif. Abordons à présent le 16e chapitre de la Genèse. En lisant le chapitre 16 de la Genèse, nous pourrions souhaiter que ce chapitre n'existe pas. En effet... Si Abraham n'était pas parfait, comme le montre sa descente en Égypte dans le chapitre 12, néanmoins, néanmoins, sa foi a atteint vraiment un haut sommet dans le chapitre 15. Or, dans le chapitre 16 que nous allons voir, sa foi connaît une nouvelle rechute. Tu connais certainement le cas des rechutes. Les rechutes sont toujours graves. Cette fois-ci, sa rechute est en rapport avec Saraï et sa servante égyptienne Agar. Amis, la naissance d'Ismaël résulte de l'incrédulité à la fois d'Abraham et de Saraï, Et ses conséquences sont bien graves. Israël ne dira pas le contraire aujourd'hui, non plus les chrétiens. Saraï suggère à Abraham de prendre Agar pour femme. Genèse chapitre 16, verset 1. Saraï femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Voilà, Agar se trouvait probablement parmi les présents, les biens qui ont été offerts à Abraham par le roi d'Égypte. Genèse 12, verset 16. Sa présence dans le foyer d'Abraham était donc le résultat de l'éclipse de la chute précédente de sa foi. Agar était attaché spécialement à la personne de Saraï, comme plus tard Zilpa et Bila à Léa et à Rachel, les femmes de Jacob, dit en Genèse chapitre 29, verset 24 et 29. Que va-t-il se passer Que va faire Saraï Lisons Genèse 16, verset 2. Et Saraï dit à Abraham, Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. <rire> Abraham écouta la voix de Sarai. Ah. La suggestion de Saraï nous fait découvrir une coutume courante à l'époque dans tout le monde ancien. Plus tard, Zilpa et Bila vont devenir de la même façon les concubines de Jacob quand Léa et Rachel ne pourraient plus avoir d'enfants. Mais notons bien que le fait que la parole de Dieu rapporte ces événements ne signifie pas du tout que Dieu approuve la polygamie. Oui, au contraire, la parole de Dieu indique non seulement les conséquences néfastes qui en découlent, mais aussi les causes exactes, les motivations répréhensibles, condamnables qui en sont à l'origine. Tu vois, dans le cas d'Agar. L'idée est venue de Saraï. Et en acceptant sa suggestion, Abraham ne joue point son rôle comme chef du foyer. Oh, quelle tentation! Vois pareille tentation en Matthieu 16, verset 22, où Pierre dit au Seigneur Jésus, non, tu ne mourras point. Et que lui répondit le Seigneur Jésus, arrière de moi, Satan. Continuons, lisons Genèse chapitre 16. Verset trois. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Abraham a cédé. Il a cédé à la suggestion de Sarah dans l'intention d'obtenir la descendance promise par Dieu. Vois Malachi, chapitre 2, verset 15. Descendance que Dieu n'avait toujours pas donnée dix années après l'arrivée d'Abraham en Canaan, alors que Abraham avait presque quatre-vingt-dix ans et Sarah, quatre-vingt ans. Le raisonnement humain dit, ah, cette histoire de promesses tarde. Trouvons une solution. Oh, quelle erreur, Abraham. Quelle erreur. Prendre une concubine, même si c'était si courant à l'époque qu'il ne le sentait pas comme un péché, était avant tout dans ces circonstances un acte d'incrédulité et d'impatience à l'égard de la promesse de Dieu. En effet, le péché d'Abraham et de Saraï a été de ne pas savoir attendre le moment fixé par Dieu. Et les deux ont dû trouver des prétextes. Ils se sont justifiés par le fait que Dieu n'avait pas précisé que le fils promis serait l'enfant de Sarah exactement. Le Nouveau Testament compare le fils d'Agar, né selon la chair, au fait des efforts purement humains dans le domaine spirituel, comme dit en Galate 4, verset 22, et fait toujours incompatible avec ceux de l'Esprit symbolisés par Isaac, L'enfant de la promesse n'est par miracle. Galate 4, verset 29. Que fait Abraham Lisons Genèse chapitre 16, verset 4. Il alla vers Agar et elle devait enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Permets-moi de reprendre ce verset, Genèse 16. Verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Tu vois, chez nous comme en Orient, quand la femme met au monde, c'est une couronne d'honneur. Alors, Agar s'est senti Élevé au-dessus de Saraï qui avait désormais peu de valeur à ses yeux. Agar a fait preuve ainsi d'un orgueil coupable. Ah oui. Car à la fois sa propre fécondité et la stérilité de Saraï relevaient uniquement de la souveraineté de Dieu. Elle ne sait rien. Genèse chapitre 16, verset 5. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Ah, c'est bizarre, c'est pas juste. Paradoxalement, Sarah reproche à Abraham l'injure qui lui est faite par Agar, malgré le fait qu'Abraham avait agi en suivant la propre suggestion de Saraï En y réfléchissant, on peut comprendre que Saraï allait beaucoup plus respecter son mari s'il avait refusé d'aller vers Agar, sa servante. Cela allait accorder plus de considération à Abraham à ses yeux, mais sûrement, devant le Seigneur, la responsabilité des deux était à peu près égale dans cette affaire. Alors, nous allons revenir à cette histoire dans le prochain programme, mais permets-moi de lire les versets que nous avons vus dans ce chapitre 16. Genèse 16, à partir du verset 1. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham « Voici, l'éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors ?» Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers elle, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Voilà, ami, nous reviendrons, comme je l'ai promis, à cette histoire. Que le Seigneur nous garde dans sa grâce et que sa main soit sur nous. Que Dieu te garde. À bientôt.